0: Parlons Aviation, épisode 79. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de voyage en Norvège et de Fournier RF5 avec François. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du légendaire Concorde et du film Airport 80 où il est à l'honneur. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation, épisode 79 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 79e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet que nous avons déjà évoqué il y a quelques temps, les voyages en aviation de loisirs. Notre invité de la semaine est François. François est un pilote privé d'avion, mais aussi instructeur planeur. Il est propriétaire d'un fournier RF5 avec lequel il s'est lancé dans un périple jusqu'à la Norvège et plus précisément jusqu'au Cap Nord. Tout d'abord, nous parlerons du fournier RF5 avec ses nombreuses particularités, dont un train dit monotrace. Il nous expliquera les spécificités de la préparation de ce voyage dans le contexte Covid de cet été et de l'impact que cela a eu sur son choix de trajet des pays dans lesquels il s'est arrêté. Ensuite, nous irons en détail sur le déroulement de ces quelques jours. Cela nous permettra d'évoquer la météo parfois capricieuse, même en été dans cette région, les différents terrains sur lesquels il s'est posé, ainsi que les magnifiques paysages qu'il a survolés. François nous expliquera le mode de navigation assez particulier qu'il a adopté pour ses vols à travers un paysage parsemé de fjords et de lacs, mais aussi de lignes électriques tendues entre le relief. Pour conclure, il proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour se lancer dans un tel voyage. Avant de se quitter, Olivier est à nouveau de retour cette semaine. Il nous proposera une rubrique culturelle sur le Concorde et le film Airport 80 dans lequel il apparaît. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 79 Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec François. Bonjour François et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: ben Bonjour Antoine. Eh bien mon parcours aéronautique, Donc moi, je suis, je suis pilote privé. J'ai commencé quand je devais avoir 14-15 ans par l'aéromodélisme, le modèle réduit. Et Après, ben ça a été plusieurs années sans avoir trop l'argent pour, pour faire de, du grandeur. Et vers 18-20 ans, j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent, donc j'ai fait du, du planeur. Pendant quelques années, après, je suis devenu instructeur planeur. Ensuite, ben, j'ai commencé mon premier boulot, je commençais à rentrer un peu plus d'argent encore. Et euh, je me suis, j'ai passé mon PPL. Et après, euh, j'ai acheté un fournier, donc euh, un, un avion planeur et euh, un planeur derrière. Et depuis, ben, je vole avec les deux.
0: Peux-tu nous décrire le fournier dont tu es propriétaire À quoi ça ressemble comme avion
1: Le fournier que j'ai, c'est un RF5, donc c'est un... Biplace en tandem, un devant, un derrière, qu'on pilote de la de la place avant pour des, essentiellement pour des raisons de de centrage. Donc c'est un, ça ressemble à un motoplaneur. Alors certaines personnes vont dire que ça ressemble à des motoplaneurs allemands qui sont bien connus, qui sont les Schiebe comme le SF28. Euh, je trouve que le Fournier est beaucoup plus joli qu'un qu'un Schaib. En particulier, la, la grande différence c'est les cap les capots moteurs qui sont bien plus profilés. C'est aussi un train rentrant. Et les ailes. Sont, euh, sont repliables sur le fournier. Que dire de plus Sans photo, c'est un peu, un peu dur à décrire.
0: Une des particularités qu'on peut voir sur cet avion, c'est un, train, euh, c'est un avion qui a un train à l'avant, au milieu du fuselage, et un train à l'arrière du fuselage. C'est assez particulier, ça ressemble plus à un planeur, mais on imagine que dans le cas d'un avion, par exemple, tu peux faire du roulage sur des taxiways avec, ce qui n'est pas tellement le cas d'un, d'un planeur de base. Comment est-ce que ça fonctionne Qu'est-ce que ça a comme particularité ce train dit monotrace
1: c'est, bah, c'est, Comme tu disais, c'est essentiellement euh, au roulage que ça va être un petit peu particulier, aussi à l'atterrissage mais, euh, mais moins. Alors, qu'est-ce qui va se passer En fait, c'est, on a un train euh, monotrace qui est le train principal et une roulette arrière qui est directrice avec des ressorts euh, comme sur la plupart des trains classiques et sur les ailes, en, en, au milieu de chaque aile, on a deux balancines qui permettent d'éviter en fait, que, qu'une aile euh, frotte par terre. Donc, ce qui va se passer quand on va quand on va rouler, ben on n'a pas de freinage différentiel. Donc euh, s'il faut euh, virer serré, ça se fera uniquement avec la gouverne de direction et en orientant la roulette arrière. Du coup ça, des fois on peut se retrouver un peu un peu limité s'il faut virer très serré. À l'extrême, on est obligé de couper le moteur, sortir de l'avion, lever la queue, tourner l'avion. Euh, bon ça c'est la principale particularité. Après du fait des euh, des balancines. On va essayer d'éviter sur les gros terrains d'accrocher des balises avec les balancines. Donc du coup, euh, au roulage, on peut avoir besoin de taxiways qui sont assez importants, ou à, à l'inverse, de pouvoir avoir une balancine qui passe dans l'herbe sur un petit taxiway. Mais euh, il faut toujours gérer où c'est qu'on va mettre notre, notre balancine au roulage. Et enfin, à l'atterrissage, ben forcément, on peut pas arriver trop incliné, ce qui fait que par vent de travers, tout simplement, on va craber puis décraber, ce qui pose pas de, de problème. C'est un peu comme avec un planeur.
0: Lorsque tu t'es posé la question de l'achat d'un avion ou d'un motoplaneur, dans le cas du RF5, quels ont été les critères de choix et pourquoi avoir choisi le RF5 plutôt qu'un autre avion
1: Alors, vaste question, c'est toujours une question d'opportunité, de ce ce qu'on trouve sur le marché de de l'occasion quand on cherche. Après, il y a aussi le côté coup de cœur, le le look de l'avion que que j'aimais bien. Et euh, j'avais un un retour par un ami qui avait un, un RF3 sur ce que ça pouvait coûter en termes de, de maintenance, de renouvellement, de CEN, etc. Et euh, c'est vrai que ça a pas mal joué aussi, parce que euh, j'ai, du coup, j'avais déjà une vague idée de ce que ça pouvait coûter. Je savais que c'était relativement économique. Et après, euh, bon, j'avais quand même un, un coup de cœur pour le look et à l'usage. Euh, on, on doit, <rire> je, je l'apprécie de plus en plus chaque jour, en fait.
0: Donc aujourd'hui, on va parler en plus particulièrement d'un voyage que tu as effectué en, en Norvège. Est-ce que le RF-5 est un avion qui est prévu pour les longs voyages ou est-ce que ça nécessite quelques adaptations pour pouvoir lui faire faire ce, ce genre de choses
1: Alors, moi, j'ai mis un réservoir supplémentaire dessus. Mais euh, même sans réservoir supplémentaire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles avec le RF-5. Pour euh, parler un petit peu des fourniers, de ce qui a été fait par le passé, parce que la Norvège, c'est un petit voyage par rapport à ce qui, ce qui, a, ce qui a pu être fait. Donc, le RF-5, c'est le biplace. Donc, euh, quand on, on sert d'un biplace en monoplace, on n'a vraiment pas de problème pour euh, les bagages, mettre de l'essence derrière et les compagnie. Avant ça, on avait les, les RF4 qui étaient monoplace, et on a dans les années, alors je sais plus la date, je trouve ça être dans les années 70, un gars qui s'appelait euh, Mirak Slovak qui a fait de, un voyage d'Allemagne jusqu'aux États-Unis en RF4, donc avec un monoplace de 39 chevaux. <rire> <Wow>. <rire> quand, on, quand on parle d'aller en quand on parle d'aller en Norvège avec un biplace de 80 chevaux à côté, c'est, euh, c'est une blague, quoi, c'est de la rigolade. Pour revenir à la question, oui, dans mon cas, j'ai mis un réservoir supplémentaire à l'arrière et, et globalement, j'ai démonté tout ce qui était en, en place arrière au niveau des commandes de vol pour pouvoir euh, mettre tous mes bagages sans que ça interfère. Quoi.
0: Le réservoir supplémentaire, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu pour l'avion ou est-ce que c'est toi qui as bricolé quelque chose ou comment ça fonctionne
1: alors de base en fait, quand, y a, quand le, les RF5 ont, ont été euh, construits, il y a eu des convoyages qui ont été faits en Afrique et compagnie. Et euh, pour ça, il y a eu des, euh, des dessins qui ont été faits par René Fournier pour le montage du, du réservoir supplémentaire. Euh, le principe que, que j'ai gardé le même en fait, c'est on a une vanne. En fait, alors comment expliquer le bon C'est, c'est un peu technique, mais le schéma des réservoirs du, du RF5, on a un réservoir dans chaque elle, avec un T entre les deux et les, les, les deux réservoirs alimentent en permanence le moteur. La modif qui a été faite pour le réservoir supplémentaire, elle consiste à mettre un réservoir sur le siège arrière, avec une vanne et encore un thé après le, le T des, des réservoirs d'aile. Ce qui fait qu'on va à la fois alimenter le moteur avec le réservoir supplémentaire, mais aussi par gravité, remplir les réservoirs d'aile. Donc ça marche bien. Tout ce qui est fourni, en fait, c'est, c'est on, on va au plus simple. Et c'est un truc qui marche pas mal en, en aviation, je trouve et euh, bah, du coup on avait, il y avait une chose simple qui fonctionnait bah, j'ai fait pareil voilà.
0: Une des problématiques qui se pose en général avec ce type de réservoir supplémentaire c'est euh, l'accès au réservoir si comme tu as dit dans ton cas il était en, en place arrière comment est-ce que du coup tu pouvais activer ou désactiver le, le transfert du carburant
1: Mais La vanne c'est, donc, c'est pareil c'est dans le, euh, la modif euh, qui, est, qui existait euh, au départ on, on, est en, on pilote en place avant on a le tableau de bord devant nous et la vanne elle est Côté droit du pilote, au niveau, des, au niveau des fesses. quoi. Ce qui fait qu'on n'a qu'à ouvrir ou fermer la vanne. Je ne sais pas si c'est clair, il hein, faudrait y mettre une photo sinon.
0: Tout à fait, alors on peut mettre une, une photo dans la description. Combien d'autonomie est-ce que ça te permettait d'avoir au total Parce qu'effectivement, pour ce genre de, de voyage, la problématique de la disponibilité de, de l'essence va bah, raisonnablement euh, se poser.
1: Alors je ne me suis jamais servi du réservoir supplémentaire rempli à bloc. Je, je garde ça pour si je fais le, le Groenland ou quelque chose comme ça puisque là, les terrains de déroutement, c'est plus limité. Euh, tout ce que j'ai mis, pour l'instant, je crois que j'ai dû mettre maximum 60 ou 70 litres derrière. Donc euh, Dans les ailes, j'en ai 64. À ça, on, on compte une conso de, de 16 litres à l'heure, donc ça fait euh, bon, tranquillement euh, 8 heures, mais je peux monter à 10 heures, 10-11 heures avec de la sécurité si je remplis tout. Mais après, si je peux me permettre, pour le, pour le, le vol en VFR, et quand les, les conditions météo sont des fois un peu incertaines ou on ne sait pas trop, on est un peu joueur, c'est pas que la disponibilité de l'essence qui joue, puisque moi je mets de l'essence auto, j'ai un Jerrican souple. Donc si j'ai besoin d'essence, à rigueur, je me pose, je m'arrange avec des taxis et compagnie, je vais toujours y arriver quoi. Par contre, euh, c'est euh, quand on, on a une machine qui avance pas forcément énormément. Si on, si on a du vent, on peut se retrouver à 80 nœuds quoi. Si la météo est incertaine, c'est vraiment un confort d'avoir de savoir qu'on a de l'essence derrière. Mais ça, enfin, on, on vole complètement différemment. On est, on est super serein. Tandis que des fois, quand on est un peu limite en autonomie, on sait qu'il faut passer ça après. Il faut se poser, mais alors comme tu dis, je vais être loin, ça va être compliqué d'avoir de l'essence. Ça ça devient vite un peu prise de tête et voire limite dangereux. Et c'est vrai que pour ça, savoir qu'on est tranquille sur l'essence, c'est vraiment un plus énorme.
0: Effectivement, ça c'est facilement compréhensible. Maintenant, intéressons-nous plus particulièrement à la partie sur la Norvège. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller jusqu'en Norvège Est-ce que c'était une idée de voyage que tu préparais depuis longtemps
1: alors pas du tout, je préparais pas ça depuis longtemps, je pensais plutôt faire l'Islande cette année, mais euh, le Covid est passé par là et c'était compliqué. Et euh, il se trouve que j'avais été en Norvège, j'avais fait un road trip là-bas, je trouvais le pays joli et c'était une destination que je gardais dans un coin de dans un coin de la tête. Puis j'y suis retourné pour le boulot, je devais encore y retourner avant qu'ils referment les frontières. Bah avec l'histoire de confinement et compagnie je regardais un peu. j'avais envie de voyager en avion, je regardais un peu quels étaient les pays accessibles et j'ai vu que la Norvège venait de rouvrir ses frontières je me suis dit "Bah tiens allons en Norvège <rire> et voilà. Ah oui et, et j'ajoute aussi une chose c'est il euh, y avait quelqu'un qui avait pris contact avec moi sur le groupe des avions fourniers on a un, un groupe Facebook qui est le seul propriétaire de, de fourniers RF5 de Norvège et de fourniers tout court en Norvège et euh, je m'étais dit que j'irais le voir à l'occasion donc c'était aussi une bonne excuse.
0: Quelle a été ta préparation pour un tel voyage Parce qu'il y a pas mal de pays à traverser. Par où on commence et comment ça se déroule
1: Dans mon cas, c'était un peu particulier parce qu'on avait le, le coronavirus. Donc, mon, la première chose que j'ai faite, ça a été de regarder euh, par où je pouvais passer pour éviter de faire des quarantaines. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est pas très courant pour une préparation de vol. Et euh, dans mon cas, ça m'a fait exclure les Pays-Bas et exclure la Suède. Donc, c'était forcément Allemagne, Danemark, Norvège. Voilà, ça a été ça, ça a été le le gros point de la préparation en fait, de, de voir par, par où passer. Bon, ça prend ça prend une demi-heure. Il hein, y a des sites internet qui qui synthétise un peu les infos. Après, une fois que j'ai vu que c'était Allemagne, Danemark, Norvège, bon, ben, bah, bon, je, je regardais un peu s'il y avait des spécificités sur les sur les pays. Bon, l'Allemagne j'étais déjà allé, il n'y a rien spécial, hein. de spécial. Danemark c'est pareil. Et Norvège ils ont un petit euh, un petit guide VFR qui est pas mal qui synthétise les. Comme ils sont hors de l'Europe, hein, ils sont hors de l'Europe, mais il y a des accords il euh, y a un petit guide VFR qui synthétise les, euh, les choses à savoir, notamment si tu passes par un aérodrome douanier, si tu veux passer par un aérodrome pas douanier, à quelle adresse mail il faut envoyer le, le PPR, des choses comme ça. Quoi.
0: Lors de ta préparation, quelles sont les problématiques que tu avais envisagées et vues venir pour ce voyage
1: Il n'y a pas vraiment de problématiques. On reste dans des pays <rire> civilisés. Il y a l'approvisionnement en carburant qui peut être un peu compliqué dans le Nord. Euh, puis, il pouvait éventuellement y avoir des problèmes avec le Covid. Alors bon, j'avais pris des masques histoire de pas. Sinon, il euh, y a rien de, de particulier. Éventuellement pour euh, des avions qui consomment plus et qui ont, euh, qui peuvent avoir des problèmes de dispo d'essence pour la Norvège, c'est pas mal de prendre une carte euh, RBP. Moi, je, moi, je fais tout à la carte bleue parce que j'ai la, je, je marche à l'essence auto aussi, donc bon, j'ai pas ces difficultés-là. Rien de, de vraiment particulier euh, pour quelqu'un qui voyage un petit peu.
0: Un aspect essentiel de ces voyages en VFR, comme on en a déjà discuté par, la, par le passé, c'est la question de la météo. Comment as-tu choisi le créneau pour partir Est-ce que tu as fait en fonction de la météo ou est-ce que juste tu avais un, une plage de jours pour y aller et es parti et advienne que pourra
1: Alors oui, voilà. pour les voyages en VFR, pour moi, c'est, euh, c'est complètement illusoire de vouloir, euh, surtout quand c'est un peu long, quand on prévoit plus d'une semaine ou même plus de cinq jours, hein. C'est complètement illusoire de vouloir prévoir euh, la météo euh, à long terme et de, et de dire ben voilà, je suis rentré dans dans cinq jours, on n'en sait rien, c'est pas une, une science exacte. Déjà la météo pour le lendemain, c'est déjà pas mal. Donc dans mon cas, j'ai regardé vaguement la situation générale, il y avait rien de de fou qui allait arriver et ensuite, c'est chaque fois au jour le jour, le matin, je regarde la météo, je vois ce qui est possible, j'avance et en cours de vol, j'actualise quoi. C'est euh, sachant que moi mon, mon truc, c'est et là, c'était d'autant plus facile avec le Covid, c'est de ne pas avoir d'impératif. C'est quand on part sur des voyages comme ça, il faut surtout la Norvège, puis euh, ça dépend de la saison, mais il peut y avoir des cas où on est, on reste, on pourrait s'étanquer se une semaine, voire deux semaines. Hein, et on pourra pas bouger. Donc, euh, si on veut rentrer, c'est par un autre moyen. Si on a un impératif, c'est par la ligne, mais c'est pas, en, c'est pas en VFR, quoi. Donc, euh, faut, une fois qu'on a ça, on, qu'on a bien conscience de ça et qu'on, qu'on accepte les règles du jeu. Il n'y a pas de problème, on actualise la météo tous les matins et... et on fait en fonction, quoi.
0: Donc, tu as mentionné ce cas d'aggravation de la météo, on imagine assez facilement pour des pays comme ben, le Danemark et la Norvège. Toi, quel était ton plan si jamais ben, tu restais coincé une semaine ou deux Est-ce que tu avais prévu de rentrer par la ligne, en sachant que justement avec le Covid, il ben, n'y avait euh, pas tellement beaucoup de vols
1: Non, moi, j'avais pas d'impératif par la suite. Donc, mon plan, c'était euh, en profiter pour visiter à pied, éventuellement louer une voiture, faire quelque chose comme ça. Si j'avais vraiment dû rentrer avec mon avion, dans le cas de la Norvège, il y a aussi la possibilité. Mais là, bon, ça m'a... après, si on met les pieds en Suède, on remet... ne on repasse plus par la Norvège à cause du Covid. Il y a aussi la possibilité de rentrer par la Suède où, comme il y a des chaînes de montagne, ça bloque un petit peu tout. Et la météo est globalement meilleure. Mais euh, dans mon cas, c'est vacances, donc je n'avais pas d'impératif.
0: Maintenant, on peut s'intéresser au déroulement du, du voyage en, en lui-même comment s'est déroulée la montée donc es parti de la France tu as traversé l'Allemagne et le Danemark comment s'est déroulée cette traversée au niveau météo et au niveau procédure aéronautique
1: bah, la traversée de la France il n'y a, a rien de particulier hein. on passe en dessous des RTBA avec le, parce qu'avec le fournier passer au dessus des fois c'est quand, comme il est assez chaud c'est compliqué euh, Allemagne pour le coup en arrivant en Allemagne j'avais une, une aggravation météo c'était un petit peu pourri donc je me suis posé assez rapidement euh, euh, attendu que ça passe et ensuite, euh, belle météo jusqu'à, jusqu'à la Norvège, en gros. Trondheim, bon, il a, du Danemark à, à Trondheim, il a fallu un peu éviter les perturbations, euh, jongler avec la météo. Puis après, c'était globalement du grand beau, enfin, euh, assez beau jusqu'au Cap Nord, quoi. Il y a toujours des, des moments où il faut contourner, quoi d'autre. Retour du Cap Nord, euh, je, je, voulais faire, en rentrant du, du Cap Nord vers le, le Sud, je voulais aller un peu plus loin, mais Pareil pour des. Y a, la météo, c'était pas génial parce que ça faisait une grosse traversée de pluie pendant longtemps. Donc sur le fournier, l'hélice prend beaucoup de tours. Je préfère éviter. Euh, donc j'ai repoussé au lendemain. Je me suis arrêté un peu plus tôt, j'ai repoussé au lendemain. Et ensuite, euh, pour aller vraiment vers le sud de la Norvège, là, j'ai dû faire un bon contournement météo, parce que là, c'était assez orageux, ce qui est assez courant. Hein, sur le Il y a pas mal de perturbations qui remontent du, de Bergen, tout ça. Faut, bon, c'est là, là qu'il y a le plus d'incertitudes au niveau météo plus on, passe, plus on va soit, soit au nord soit, soit à l'est Meilleur, c'est, c'est, c'est l'impression que j'ai après je ne suis pas expert de la Norvège mais c'est l'impression que j'ai euh, en situation générale courante
0: On imagine aussi assez bien que pour passer du Danemark à, à la Norvège il y a un bout de, de, de mer de transit maritime comment est-ce que tu as géré cet aspect-là
1: bah, C'est un transit maritime qui est, qui est très court il hein. n'y a, a pas de route imposée euh, simplement bah, dans, le, dans le plan de vol c'est, c'est bien foutu entre la Norvège et le Danemark il y a des points de report entre les deux FIR donc on met ça dans le plan de vol et, et basta quoi. C'est un, je crois qu'avec le fournier c'est 40-50 minutes de traversée avec un avion plus rapide c'est, c'est, c'est une anecdote quoi.
0: donc tu as mentionné les évitements météo que tu as effectués et tu as dit que tu avais de l'information météo une fois en l'air, comment est-ce que tu as réussi à avoir cette information météo sur un avion aussi euh, basiquement équipé que, que le fournier
1: alors oui en Norvège on a une couverture 4G qui est excellente et euh, du coup euh, moi je me sers de, Win- de Windy et de l'image radar de, de Windy avec euh, Skydemon on peut aussi avoir les, euh, les métars euh, mis à jour euh, d'ailleurs je crois que Windy le fait aussi il permet, il permet l'accès aux métars donc ça c'est, c'est super pratique pour, que, pour qu'on ait une bonne couverture 4G ce qu'on a en général euh, en volant pas trop haut. et euh, en Norvège franchement euh, elle était euh, vraiment bonne euh, un petit peu de partout sauf qu'on est, qu'on est vraiment très bas dans les fjords bon là on, on la capte plus pendant un temps mais ça, ça s'actualise pas mal hein. c'est, c'est très pratique surtout euh, dans le cas où on a une, une couche nuageuse qui est un peu uniforme avec des cellules à l'intérieur là ça aide vraiment d'avoir une image radar quoi.
0: donc euh, parlons-en justement de la géographie de la Norvège si on imagine la Norvège on pense à un pays très montagneux avec des, des fjords et des, des montagnes et ce genre de choses Comment as-tu géré les transits à travers tout ça Est-ce que tu as été essayé de voler partout tout ça ou te faufiler à, à l'intérieur des fjords Et est-ce que ça pose des problèmes au niveau du vol
1: Alors moi j'ai préféré de loin voler bas parce que je trouve ça beaucoup plus sympa en fait de, de suivre les fjords, de passer d'un fjord à l'autre en, en, en trouvant des tout petits dénivelés. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la Norvège, c'est, c'est très vallonné, par contre c'est pas euh, super élevé. Ça, ça monte pas tant que ça. Euh, on va trouver de la neige tout le temps euh, dès qu'on monte un petit peu parce que bon, il fait plus froid qu'en, qu'en France. Mais pour autant, c'est pas des sommets très élevés. Euh, comment j'ai géré ça Ben maintenant, on a des cartes qui sont bien à jour, donc qui permettent de, vraiment de voir les euh, les vallées, par, par où ça passe. Et il y a un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Par contre, dès qu'on s'amuse à, à, à se faufiler dans les dans les fjords des compagnies, c'est les lignes électriques. Il peut y en avoir vraiment à des endroits qui sont complètement improbables. Elles peuvent être, elles peuvent ne pas être balisées. Alors des fois, euh, si on a SkyDemon, il va, il va en annoncer certaines, mais ça marche mal parce qu'il se base sur le, sur la, la trajectoire de l'avion instantanée, donc bon, c'est, c'est pas, c'est pas adapté. Si, si on a un cap, euh, un cap donné et une ligne dans, dans un kilomètre, mais qu'il y a une montée entre les deux, il va, il va annoncer la ligne, quoi. Et, euh, et par contre, comme on n'arrête pas de, de virer à droite à gauche, quand on se, se faufile dans les, dans les fjords, ça, ça sert pas tant que ça donc il faut vraiment regarder pour ceux qui n'ont pas l'habitude il faut il faut regarder sur les côtés pour trouver les pylônes c'est, toujours essayer de voir les, les deux pylônes quoi, celui à droite et celui à gauche parce que souvent ils sont à la même altitude mais il arrive qu'il y ait un, un pylône qui soit beaucoup plus haut que l'autre et dans ces cas là on se retrouve avec une ligne électrique qui est de biais donc bon, si on en voit un seul la situation qui est sûre c'est soit de voler vraiment au, au ras de l'eau là où passent les bateaux, là il n'y aura pas de ligne ou alors de voler au dessus du pylône mais en, en, en serrant le pylône horizontalement puisque la ligne elle va jamais partir complètement verticalement quoi. Et sachant que la ligne soit vous la verrez pas soit vous la verrez au, au dernier moment donc c'est on, on peut pas éviter vraiment une ligne en essayant de la chercher elle, faut chercher les les indices, les pylônes, les trouer dans les euh, dans les arbres quand il y en a des choses comme ça. Et par contre, c'est vraiment euh, que du bonheur de voler euh, beaucoup plus bas que les que les gros avions parce qu'on profite vraiment des paysages avec le fournier en plus on peut s'appuyer un peu sur les sur les pentes comme comme les planeurs c'est et puis on n'a pas de trafic aussi quand on est quand on est bas on, on croise personne quoi
0: de manière générale à quoi ressemble la Norvège vue d'en haut est-ce que c'est principalement des fjords ou est-ce qu'il y a aussi un peu de de plaine à quoi ça ressemble ce pays euh vu d'en haut
1: alors de la de la grande plaine j'en ai <rire> j'en ai pas vraiment vu euh, genre, le genre de plaine où on va trouver des, des vignes et compagnie j'en ai pas vraiment vu quoi euh, on trouve plein de petits trucs vallonnés c'est ce qui est super sympa et euh, des, des étendues d'eau plus ou moins grandes en fait donc c'est euh, bon j'ai mis des photos euh, sur euh, sur mon blog ça, ça donne une, une idée quoi c'est euh, c'est beaucoup de, d'étendues d'eau que c'est, c'est, c'est pas moi je trouve ça très euh, reposant relaxant en fait quand qu'on est dans des pas ces étendues d'eau au milieu de nulle part il n'y a pas d'habitation. Pour bon, ça, c'est surtout dans le nord. C'est vraiment une incitation à la, à la méditation en limite. C'est, c'est vraiment sympa. Et euh, sinon, c'est comme il pleut beaucoup en Norvège. C'est aussi très vert. Et enfin, on a, dès qu'on monte un petit peu, ben, on a un côté de montagne avec de la neige, euh, moins boisé. C'est joli, quoi. C'est, c'est vraiment ça, ça change de la, de la France en général. Et rien que les fjords, c'est vraiment à voir, quoi.
0: Donc, on s'est beaucoup intéressé à la partie euh, en vol. Maintenant. Il y a bien un moment où tu as dû te poser. Est-ce que tu as fait plutôt des gros terrains ou est-ce que dans ces fjords et dans ces vallées, il y a aussi des, des petits terrains un peu reculés où il est sympa de se poser
1: Des terrains, il y en a. Des gros terrains, en Norvège, il y en a partout. Il y en a aussi bien dans les fjords qu'ailleurs. Par contre, on a plein de petits terrains qui sont des, ter- des terrains en herbe qui sont PPR. Euh, donc, il faut demander l'accord au, au propriétaire du terrain ou son gestionnaire avant d'y aller. Cela, j'en ai pas fait. Parce qu'il faut, je pense qu'il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, avoir un minimum de contacts pour euh, vérifier qu'on peut passer la nuit quelque part, pour gérer l'essence s'il y a besoin et compagnie. Euh, aussi savoir si on peut laisser l'avion. Des fois, c'est pas forcément si simple. Donc ça, j'en ai pas fait, mais si j'y je retourne, j'en ferai peut-être. Et euh, j'ai fait essentiellement des terrains qui sont gérés par euh, Avinor. J'ai même fait que des terrains qui sont gérés par Avinor. Avinor, c'est le la grande entité euh, qui, qui gère les euh, les aérodromes en, en Norvège. Et alors, ça présente un avantage de, de faire ça, c'est que quand on, on y va pour une semaine, on va sur leur site internet et on peut souscrire un, un pass semaine. Ça coûte à peu près 80 euros et avec ça, on a toutes les taxes d'atterrissage qui sont, sont euh, un aspect étatique en Norvège en fait qui, qui euh, cadre tout ça. Et il me semble, alors j'ai pas tous les détails, mais quand on a, on dépasse pas une certaine masse, on paie pas de parking. Donc du coup, on se retrouve sur des très grands aérodromes où on a de l'essence facilement, où on n'est pas loin des villes, si on cherche un hôtel, sans payer grand-chose. Et ça, c'est, c'est vraiment pratique. quoi. Parce que, par exemple, quand on va se poser à, à Bodo, on est euh, collé à la ville. quoi. On a le musée de l'aviation sur place, on est collé à la ville. C'est vraiment euh, avec tous les gros avions qui sont euh, sur le même terrain. quoi. Et euh, ben, on va on va payer en tout 80 euros pour la semaine. Il y a des terrains aussi sur les îles Lofoten, donc là, c'est des, c'est des affiches. Qui sont euh, qui sont aussi gérés par Avinor. Le terrain du Cap Nord, euh, c'est pareil. Pourtant, c'est le, c'est un, on est, il est desservi que par des Dash 8, hein, parce que la piste est un peu limitative pour les pour les gros les gros avions. Mais, euh, mais tout ça, on a des affiches sur place, on a des pompiers sur place. Bon, là, on n'a pas d'avitaillement, mais euh, on paie on paie rien de plus. Donc c'est c'est un gros avantage. On prend le pas. et après du moment qu'on va sur un terrain Avinor, même si on décide en vol où c'est qu'on va aller, on sait qu'on n'aura pas de surprise. Il y, a, il y a des exceptions quand même, je crois qu'il y a deux, trois exceptions, mais c'est expliqué sur leur site quand on prend le pass, ils ne sont, sont vraiment pas nombreux.
0: Ok, très bien, effectivement, parce que la problématique de genre de voyage et en général des gros terrains, c'est tout ce qui est frais de handling. Donc le, le handling, c'est ceux qui ah, bah, s'occupent habituellement des avions de ligne et souvent c'est rendu aussi obligatoire pour les petits avions. Est-ce que ah, tu as été confronté à ce genre de problème sur le trajet en Norvège ou pas du tout
1: En Allemagne, à, à Bremen... Il y a du... Effectivement, c'est une société de handling qui fait euh, la navette à un tarif euh, assez cher. Je crois que c'est 8 euros l'aller euh, de l'avion euh, au poste de contrôle ou 12 euros, je ne sais plus. Après, euh, c'est vraiment parce que je voulais être près de la ville que j'ai que j'ai pris ça. Euh, et puis c'est tout, hein, puisqu'après, il y a, y a rien de plus. En, au Danemark, c'est toujours des prestataires, mais eux, c'est, ils prennent pas grand-chose pour les pour les petits avions. Ça, il faut compter euh, entre 10 et 13 euros pour une nuit sur place euh, au Danemark. Et en Norvège, c'est les pompiers qui le font euh, sur les trois quarts des terrains. C'est des agents qui font la voie pompier, aviation légère. Euh, et eux, ben, c'est, dans, c'est compris dans le, dans le pass. Euh, je crois qu'il y a des terrains où peut-être Oslo, euh, si quelqu'un veut aller à Oslo, peut-être que là, ça sera des sociétés extérieures et ça peut être plus cher. Mais il n'y euh, en a vraiment pas beaucoup en Norvège euh, où on a ce genre de problème. Quoi.
0: Un autre aspect d'un voyage comme ça, c'est euh, la durée des vols. Parce que bon, c'est assez lointain et puis c'est un avion qui ne croise pas particulièrement vite. Quel a été le maximum d'heures de vol que tu as fait par jour et comment est-ce que tu as géré un peu cet aspect-là de la la fatigue au fur et à mesure
1: Bon, la la fatigue, euh, j'ai une grosse expérience sur planeur, donc j'ai déjà fait pas mal de vols qui qui dépassent les les 10 heures, donc ça, 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 ça va. Par contre, c'est l'ennui des fois <rire> parce que <rire> par exemple le retour c'est je crois que je suis, oui, je suis rentré du Danemark à la à Bédario, donc dans le sud de la France en une seule journée et comme il faisait chaud, je me retrouvais à voler à plus de 3000 pieds quoi. Et c'est vrai que là euh, a plus grand chose, à, on n'est plus très occupé niveau pilotage, puisqu'il n'y a pas de relief, il y a il a pas grand-chose à faire. Et euh, bon, j'ai mis 9 heures, il me semble quelque chose comme ça. Ça devait être la plus grosse journée, je pense, le retour du, du Danemark. Et c'est vrai que là, c'est un peu ennui. Quoi. Il faut, après, il faut prévoir à manger, euh, surtout à boire. Moi, ce que je fais en, a, en avion euh, avec le fournier, c'est si que je prends une bouteille d'eau et raisins secs, des choses comme ça quoi, qui, qui, sont, qui sont faciles, qui laissent pas de miettes. Se... Et euh, bon, euh, on s'occupe. quoi. C'est, c'est vrai que c'est dans, dans les vols comme ça où on se dit que ça, ça, ça peut valoir le coup de prendre un casque NR avec la, la réduction active du bruit parce que pour écouter de la musique, des choses comme ça. C'est, c'est vrai qu'on s'en, on s'endort un petit peu. Sinon, par contre, quand c'est dans les fjords, là, bah, pas, pas de fatigue et pas d'ennui. Donc ça, c'est parfait. Aussi, en Norvège, on n'a pas, enfin, pas vraiment embêté par la nuit aéronautique en, en été. quoi. Donc en hiver, c'est tout l'inverse. Donc c'est, c'est encore un truc qui permet de... de juste on met de l'essence, on, on sait combien d'essence on a, et puis après, advienne que pourra. quoi. <rire> c'est un peu ça.
0: Un autre aspect de ce type de voyage, c'est les problèmes de, de mécanique. Alors, en fonction du nombre d'heures que tu as fait, euh, habituellement, les, vis- les avions ont des visites tous les 50 heures, et puis ben, ça peut arriver d'avoir des, des petits problèmes. Est-ce que tu avais pris un kit avec toi Qu'est-ce que tu avais prévu au niveau maintenance
1: Oui, alors j'ai toujours un petit kit, un, un petit kit pour faire euh, toutes les opérations courantes. Euh, sur le fournier, c'est moi qui fais la maintenance. Avant de partir, j'avais fait une, une 50 heures, et j'ai fait une 100 heures au retour. Euh, après, bon, c'est, c'est une mécanique simple, hein, c'est un moteur euh, dérivé de l'automobile. Il faut simplement... Euh, être vigilant sur certains certains points moi ce que je fais sur les grands voyages comme ça avant les grands vols je j'aurais toujours le le jeu des culbuteurs et effectivement ça peut bouger pas mal par moment euh, donc faut le contrôler faut regarder si c'est toujours la la même soupape qui euh, qui diminue après euh, à part ça une prévole un peu poussée avant les grands vols il n'y a pas de il a pas de souci puis euh, la vidange on peut la faire au, au milieu si on a besoin après faut en fonction de ce qu'il y a à faire ça, ça peut être pas mal de, de le prévoir à l'avance si, si on part vraiment sur un, un voyage un peu long de, pour avoir un atelier ou avoir un minimum d'outillage. Quoi. moi j'ai, j'ai ce qu'il faut, mais je n'ai pas, par exemple, la clé dynamométrique, je ne la prends pas. Il y a plein de choses qu'on ne prend pas. Quoi. On prend de quoi dépanner
0: ah, Si on devait tirer quelques souvenirs mémorables, quels sont les moments marquants de, de, de ce voyage
1: ah, Moi, ce, qui me, ce que je trouve vraiment marquant, c'est... c'est en Norvège, que j'ai pas retrouvé en France, euh, c'est quand on, on vole dans ces dans ces zones où on a de juste de l'eau, du relief autour et très peu d'habitation, on se sent un peu seul au monde. C'est ça, c'est vraiment un sentiment que j'ai j'ai beaucoup apprécié. Après, euh, qu'est-ce qu'il y a comme bah euh, bon, c'est un c'est un pays qui est joli quoi, mais bon ce, ce type de feeling, on, on, je l'ai je l'ai trouvé que que dans ces que dans ces zones là. Euh, le, le reste euh, par exemple voir le cap nord et tout c'est, c'est super sympa l'approche euh, sur le terrain du cap nord aussi elle est, elle est sympa il y, y a plein de trucs qui sont euh, qui sont super sympas aussi hein. c'est quand on j'avais déjà vu à, j'avais déjà vu à, à pied ah oui si il y a deux choses que j'ai que j'ai beaucoup aimé je m'étais amusé en, en redescendant à faire des passages d'un fjord à l'autre alors ça c'est c'est un un, un truc qui est sympa surtout avec le fournier qui est peu motorisé ça consiste à voler assez bas dans un fjord et ensuite en fait les fjords ils sont alimentés par la par la mer mais aussi il y a des petits lacs et on, on a on a des cas où on a des lacs qui coulent dans deux fjords à la fois c'est-à-dire le lac il est un peu surélevé et après il va y avoir deux petites rivières ça va couler dans deux fjords à la fois et du coup le, le, le concept c'est on, on, on vole dans un fjord et quand on voit la rivière qui descend on monte jusqu'au lac donc là il faut gérer son truc il faut toujours par rapport aux lignes électriques il faut toujours pouvoir gérer pour faire demi-tour euh, si ça passe pas quoi. Et quand on arrive au lac, on continue à avancer sur le lac jusqu'à voir la rivière qui descend de l'autre côté. Et ensuite, bah, si l'eau coule, c'est qu'on peut passer. Donc on suit la rivière au bémol, toujours un hein, des, des lignes qui sont qu'il faut qu'il faut gérer quoi. On suit la rivière et hop, on, on redébouche dans dans l'autre fjord. J'avais fait une vidéo de ça et c'est, c'est vraiment ça, c'est c'est vraiment rigolo. Et un autre truc, c'était la descente. Euh, j'avais fait une grosse descente aussi de beaucoup plus haut dans dans un fjord en, en, en dans le relief et compagnie. Et ça, c'était, euh, c'était encore un truc super sympa. quoi. Mais, euh, mais par contre, il faut vraiment encore euh, toujours regarder les lignes. Et puis, euh, quand il quand y a du vent, peut-être avoir fait un peu de vol en montagne pour savoir comment ça marche, parce qu'on peut avoir des gros rabattants. Donc, il euh, faut le prévoir, faut, il faut les gérer quoi, pour passer. Mais euh, après, quand on l'a fait une fois à un endroit, on, on peut voir par où ça passe, on peut le refaire plus bas par la suite aussi. C'est, ça, c'est, c'est sympa, mais c'est des choses qu'on peut plus ou moins faire en France, à certains endroits. Sauf qu'en France, on peut éventuellement avoir des problèmes. En Norvège, personne va embêter avec ça. Quoi. Et euh, aussi, j'ai fait un truc qui était sympa. C'est un survol de la ville de Bergen euh, en, en soirée avec un autre RF5. Là aussi, c'est le survol des villes, ça, ça pose aucun problème en Norvège en aviation légère. Ils vont pas nous embêter du moment que si on a une panne moteur, ben on va pas se poser dans la ville, quoi. Du moment qu'on a un dégagement, alors comme il y a de l'eau et tout, ça, c'est facile. Hein, mais euh, ils vont pas faire des réglementations. Euh, complètement ubuesque comme on peut avoir en France. Quoi. C'est, plus, euh, c'est plus open pour la on légère, je trouve, la Norvège. Ils, ils sont plus pragmatiques, en fait. Des, des fourniers ou des petits avions ne fait pas des grosses nuisances euh, sonores. Quoi. Donc, y a pas de, du moment qu'on ne va pas tomber sur les gens, il euh, n'y a pas de raison d'interdire le survol des villes. Quoi.
0: Est-ce que tu as croisé d'autres avions d'aviation générale ou est-ce que tu étais plus ou moins le seul Alors, on se doute bien que l'effet... Covid a un peu euh, tout faussé, mais est-ce qu'il y a également de l'aviation générale euh, en Norvège, pas des, des hydravions, comme on avait parlé dans un précédent épisode du podcast, par exemple
1: Alors, il y en a, j'en ai pas croisé beaucoup. Euh, j'ai parlé hydravions avec euh, donc Vidar, que j'ai rencontré à Bergen. Il me disait que la réglementation est un peu bête, c'est qu'en en fait, ils ont le droit de se poser partout dans les fjords, mais ils n'ont pas le droit de se poser dans les lacs. Que dans, euh, il faut que forcément que ça soit reconnu en hydrobase. Alors du coup, ça limite, ce qui est dommage parce que bon, il y a tellement de lacs d'altitude où si on, si on avait le droit en hydravion ou en hydravion ULM d'aller se poser partout, ça, ça serait ça serait génial. Mais c'est c'est pas le cas ou en tout cas pas encore le cas. peut-être que Ça va évoluer. Euh, j'en ai pas croisé des masses. J'ai croisé quelques appareils d'aviation générale sur euh, les terrains où j'étais, mais essentiellement des euh, des avions assez gros quand même. Pas, rien rien qui ressemble à un fournier ou à un DR400 quoi. En revenant vers le sud, j'ai, j'ai croisé quelques Cessna, 172, des choses comme ça. Mais autrement, pas beaucoup. Mais je pense que l'effet Covid a, a joué beaucoup aussi.
0: Effectivement, c'est, c'est facilement compréhensible. Maintenant, dirigeons-nous vers la conclusion. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour faire un voyage similaire vers la Norvège et le Cap-Nord
1: Avoir du temps. De, c'est ce qu'on, disait, ce qu'on disait au départ. C'est pas avoir d'impératif si on se retrouve coincé à cause de la météo. Donc ça c'est, c'est important, mais bon c'est, c'est pour tous les voyages. Hein, c'est, c'est le point le plus, le plus important. Euh, le reste, ça ne demande pas une expérience particulière. Hein, c'est bon, on est censé avoir le, le FCL 055. À défaut de l'avoir, c'est bien de parler anglais. Les, les contrôleurs parlent très bien anglais en Norvège, j'ai aucun souci. Euh, ce qu'il faut savoir, ah oui, c'est pour euh, en France souvent les, que les gens qui voyagent en, en VFR ils vont pas faire comme ça. En Norvège, c'est important d'avoir tous les points de report, alors que ce soit sur une appli ou sur une carte, mais à la fois les points de report VFR et IFR. Et avec ça, on a l'éclairance sans aucun problème parce que les contrôleurs parlent qu'avec ça. C'est les mêmes contrôleurs qui contrôlent les deux types. Donc on donne un point IFR, il va il va voir de quoi on parle immédiatement, il y en a partout. Donc ça c'est vraiment important pour fluidifier le truc. À part ça, euh, rien de spécial, avoir des sous parce que bon, le <rire> les hôtels sont chers en Norvège. Il y a des sites internet de l'autorité norvégienne, donc le, le guide VFR dont je parlais, et, euh, et ils ont un, un autre site sur lequel ils donnent plein d'infos sur le pays, sur les terrains qui sont PPR, qui ne sont pas PPR. Y a rien, franchement, il n'y a rien de spécial. J'ai trouvé les gens très accueillants, le pays est très accessible pour l'aviation légère. Je pense que la Norvège est plus simple que l'Espagne en aviation légère, par exemple. Beaucoup plus simple.
0: Effectivement, ce qui n'est peut-être pas très difficile, on pourrait argumenter parfois. <rire> Ainsi se conclut donc cette discussion. François, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ton super
1: voyage en Norvège. Avec grand plaisir, en espérant que ça incite certains pilotes qui voient ce type de voyage comme quelque chose de compliqué ou de peu accessible à sauter le pas.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube de François. On peut y voir de magnifiques paysages norvégiens entre fjords, montagnes et lacs sous une météo magnifique. Dans cette vidéo, on peut également voir le passage d'un fjord à un autre en suivant les rivières et les lacs tels que décrits par François. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo79 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur le Concorde et le film Airport 80.
1: Je m'appelle
2: Maverick. Maverick C'est pas un
1: nom, ça. C'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler Tu l'as bien fait voler, toi.
2: Correction Alpha sans résultat. Sélecteur de secours. Je ne peux pas redresser. Rupture de circuit.
1: Rupture. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié. Bien sûr. Oui. Ouais.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique dont vous avez maintenant l'habitude et dans laquelle je vous parle d'un avion légendaire et d'un film, d'un livre, voire d'une BD ou une série télé où il apparaît. Je m'appelle Olivier et aujourd'hui pour l'épisode 5, je vous embarque en première classe dans le plus beau et le plus rapide de tous les avions de ligne jamais construits, je veux bien sûr parler du Concorde. Le,
1: comment, de bon, l'honneur de vous accueillir à bord de ce Concorde, Champagne et seront pour vous de rendre le vol encore plus agréable
2: voilà. Le ton est donné. Je n'ai pas de champagne ou de collation pour vous aujourd'hui. Par contre, j'ai un super film. Enfin, un film. Ouais, enfin, un gentil à vous présenter. Euh, Airport 80 Concorde. Selon l'encyclopédie Wikipédia, un nanar est un film qui possède tellement de défauts qu'il en devient involontairement ridicule et comique. C'est exactement ça. Alors, l'histoire du Concorde, c'est l'histoire d'un incroyable paradoxe. Le plus grand échec commercial de l'histoire de l'aviation et un avion idolâtré par le public pendant des décennies. Tout débute en 1962, époque où la France et la Grande-Bretagne signent un traité de coopération pour l'étude et la mise en service d'un avion supersonique permettant de financer les, avia- les avionneurs Sud Aviation, qui deviendra l'aérospatiale UADS, et British Aircraft Corporation, qui deviendra British Aerospace. Le programme aboutit au premier vol en 1969 d'un long courrier d'une centaine de places, Capable de voler à Mach 2,05 grâce à ses quatre turboréacteurs à post-combustion Rolls-Royce Snecma Olympus et d'une autonomie de 6300 km. Le premier pilote d'essai est André Turca. Le programme a coûté 14 milliards de francs de l'époque. Le nom Concorde qui a été choisi est le même en anglais et en français, mais il s'écrit sans E sans le E à la fin en anglais, la version française définitive est a priori à mettre au crédit d'un lobbying euh, du général de Gaulle. Alors malheureusement, le Concorde, lors de sa mise en service en 1976, prend de plein fouet d'une part la hausse du prix du kérosène suite à deux chocs pétroliers, d'autre part rapidement l'interdiction de survol surperso- supersonique des zones habitées, notamment aux états unis qui condamneront définitivement ses perspectives de vente. Au final, il ne sera exploité que par les deux compagnies aériennes nationales, Air France et British Airways, qui feront chacune voler 7 Concordes, soit 14 appareils. En tout, seulement 20 Concordes auront été construits. Le Concorde au niveau technique est pourtant le premier dans beaucoup de domaines. Les commandes de vol électriques, par exemple, ou encore le pilote automatique gérant la puissance, autrement appelé automanette, sont maintenant la norme pour les avions de ligne modernes. Les lignes initiales du Concorde desservent New York, Rio, Caracas, Mexico, Dakar, Dallas et Washington au départ de Paris ou Londres. Puis assez vite, soit à partir de 1983, plus que New York devant le, man- le manque de rentabilité, si l'on accepte les vols charters, quelques vols sporadiques en Asie et aux états unis les affrètements spéciaux autour du monde et les vols présidentiels. Les innovations techniques développées vont néanmoins permettre aux Européens de rester dans la course aéronautique commerciale mondiale au moment de la création d'Airbus. Alors quelques anecdotes sur le Concorde, lors des vols Paris-New York, le Concorde décollait vers 11h et atterrisait vers 8h30 heure locale après un temps de vol de 3h30. Grâce au décalage horaire, il atterrissait donc avant d'être parti L'avion était entièrement première classe, l'uniforme du personnel navigant était réalisé par des grands couturiers, les repas servis à bord étaient élaborés par des chefs étoilés, servis dans des assiettes en porcelaine et des verres en cristal. Les passagers recevaient un diplôme pour le passage du mur du son qui était visible grâce au Macmètre installé en cabine. Alors le 25 juillet 2000, le Concorde numéro de vol AF4590 s'écrase sur la commune de Gonesse euh, dans le 93, deux minutes après son décollage. Faisant 113 morts, euh, les causes étaient l'éclatement d'un pneu crevé par un débris métallique perdu par un DC-10 de Continental Airline, l'ayant précédé sur la piste. Les débris du pneu crevé ont endommagé un réservoir d'ailes euh, qui s'est ensuite enflammé au contact des sorties du réacteur. Après 16 mois d'arrêt, Concorde reprend ses vols, quelques mois, puis s'arrête définitivement en 2003, le taux de remplissage n'atteignant plus à ce moment-là que 20% et les frais de maintenance ayant suite à l'accident. Un petit mot sur le frère jumeau du Concorde, le Tupolev 144 avion supersonique russe d'allure identique, sans doute issu de l'espionnage industriel, qui transportera des passagers quelques mois en Russie mais dont la carrière sera compromise par deux crashs, l'un en 73 en France lors d'une démonstration au Bourget, l'autre en 75 en Russie. Finalement il ne transportera plus pendant que quelques années que du fret. Le Concorde reste et restera un avion exceptionnel, bien sûr, et qui reste chargé d'une forte charge émotionnelle. J'ai eu la chance de visionner un documentaire hommage, note, normalement destiné aux personnels de l'Air France, qui s'appelle Au revoir Concorde, sur les derniers jours de la mise en service de l'appareil. Alors, il faut voir comment les personnels de la compagnie pleurent à chaudes larmes au moment du dernier atterrissage c'est vraiment très très émouvant. Deux exemplaires du Concorde sont visibles au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, dans un hall spécial dédié, deux autres au musée Aéroscopia à Toulouse, deux autres respectivement sur le site les sites de l'aéroport de de Roissy-Charles-de-Gaulle et Heathrow à Londres. Les exemplaires restants sont répartis dans quelques musées aéronautiques anglais ou américains pour la plupart. Madame, Monsieur,
0: bienvenue à New York, à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy.
2: Voilà, on est arrivé à JFK et au bout de l'histoire du Concorde, une, une histoire à la fois belle et triste. Triste pour plusieurs raisons, bien sûr d'abord pour les familles qui ont perdu un proche dans le crash de 2000. Triste ensuite parce que plus aucun Concorde ne vole. Triste enfin parce que cet avion n'a pas vraiment eu de destin qu'il méritait qu'il n'a pas de successeur. Pour se remonter le moral, je vous propose donc de rigoler un, en se moquant un peu de Airport 80 Concorde. Alors, Airport 80 Concorde est un film tourné en 1979, qui est le quatrième et dernier de la série des Airports. Les spectateurs de l'époque ont donc eu droit, en 1970, à Airport, un des premiers films dits catastrophes de l'histoire, adapté d'un roman de Arthur Hayley et mettant en scène le Boeing 707, puis Airport 75 et Airport 77. Respectivement, euh, le titre français était 747 en péril et les naufragés de 747, qui se passe évidemment euh, essentiellement à bord d'un Boeing 747, un coup en l'air pour le premier un coup sous l'eau pour le deuxième. Puis enfin, Airport 79 The Concorde aux états unis ou Airport 80 Concorde en France, donc il a dû prendre un an en traversant l'Atlantique, dont le bel oiseau blanc est évidemment la vedette. Notre allié de long national est l'intrépide commandant de bord Paul Bertrand. George Kennedy est un pilote américain. Joe Patroni, c'est un rôle récurrent qui fait le lien avec les autres films de la série. Robert Wagner est le méchant vendeur d'armes. Prêt à tout pour sauver son business et ses petites magouilles. Sylvia Christel, la star du film Emmanuel, joue une hôtesse de l'air amoureuse du commandant de bord, un grand classique. Euh, mais cette fois, malheureusement, elle reste habillé tout le long du film. Donc on a le droit à un scénario qu'on peut sans être excessif qualifier de, de débile en fait. Hein. Robert Wagner envoie en toute discrétion, euh, un missile solaire, puis carrément un avion de chasse tenté de détruire le Concorde pour réduire au silence l'une des passagères porteuses de documents compromettants. Effectivement, c'est la méthode la plus simple. Donc, on retrouve tous les clichés du film catastrophe de l'époque. Parmi les passagers, une enfant malade, euh, une vieille dame excentrique, un afro-américain euh, qui fume des pétards et qui joue du saxophone. Euh, voilà. Concernant les dialogues, je vous laisse juge du niveau.
1: Mais dé, mais dé, ici le Concorde, sommes attaqués par un appareil non identifié. mais dé, ici le Concorde, à vous répondre. J'ai pas lu mon horoscope ce matin, c'est dommage.
2: Voilà, voilà, on croirait une parodie de, de, du type « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Mais non, c'est pas non plus un montage, c'est bien une, une authentique punchline du film. Les trucages sont également carrément médiocres, même pour l'époque. Dans la toute petite colonne des qualités du film, les scènes aériennes, qui elles sont plutôt bien filmées, et la, l'évocation en filigrane des problématiques de l'époque, que soit la réticence d'une partie de l'opinion américaine face aux nuisances écologiques supposées ou réelles du Concorde. Voilà, on s'est un petit peu, ou même beaucoup moqué, mais il concorde méritait évidemment mieux que cette AirPort 80, plutôt pathétique. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Je vous laisse avec le générique de fin du film, signé par le célèbre Lalo Schifrin. Si vous souhaitez réécouter cette rubrique ou les précédentes de façon indépendante, retrouvez-moi sur le podcast Avions Légendaire, disponible sur la plupart des plateformes ou sur le site internet légendairesavions.com.
0: Ainsi se conclut donc le 79 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier François d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son périple en Norvège. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 79 si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie de nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 79 e épisode de Parlons Aviation.